0: Fala galera, começando mais um episódio do, do Futebol Cast aqui pra você, mas hoje de um, um pouco diferente. Hoje a gente vai estar trazendo um pequeno resumo de como, foi a, de como foi a campanha da seleção brasileira feminina nas Olimpíadas. E hoje, quem vai estar trazendo esse resumo pra gente é a Tati Carvalho. Se você não conhece ela, você pode procurar ela lá no Twitter, no arroba underline Tati Carvalho. A Tati ela é estudante de jornalismo, também já está no meio esportivo, vai ter um tempo. Ela também é criadora de conteúdo em algumas páginas que você deve conhecer, como Camisa 8, que já é bem conhecida no Twitter, no portal Corinthians Futebol Feminino, entre outros. E ela vai estar trazendo, pessoal, pra gente, como foi essa campanha aí e o que esperar dessa seleção feminina. Beleza? Fala galera do Alambrado, eu sou a Tati Carvalho e eu vou falar um pouco da trajetória da seleção feminina brasileira nas Olimpíadas, né? E, infelizmente o Brasil foi eliminado nas quartas de final pelo Canadá, no jogo que aconteceu na sexta-feira. E aí eu vou falar um pouco sobre como foi o Brasil na competição e o que a gente pode esperar depois das Olimpíadas, né? Como que o Brasil vem aí para as outras competições internacionais. Bom, a nossa seleção caiu no grupo F com Zâmbia, China e Holanda, um grupo bem tranquilo, onde o Brasil não enfrentou grandes dificuldades para se classificar. A primeira partida foi contra a China, onde mesmo com aquela ansiedade de estreia, aquele friozinho na barriga, o Brasil foi muito bem e conseguiu golear por 5x0. Isso mesmo, né? As brasileiras já mostraram que não tinham ido só para conhecer o Japão, que iam realmente brigar por coisas maiores. A seleção fez um ótimo primeiro tempo, dominou as adversárias e conseguiu abrir um 2x0, Logo nos primeiros 45 minutos. Na segunda etapa, o Brasil sofreu um pouco. Em alguns momentos, as chinesas tiveram um domínio da partida, mas as brasileiras tiveram cabeça para se reencontrar no jogo, criar boas jogadas e fazer mais três gols para fechar o placar. Quem marcou aí nessa partida foi a Marta duas vezes, a Debinha, André Alves e a Bezenerato. A gente viu aí a Marta logo de cara dando um, o seu ticket aí, né, mostrando que mesmo com idade tem futebol para aguentar é, esses grandes desafios. Bom, o segundo jogo foi contra a Holanda. O mais importante do grupo, que serviria como um teste para o Brasil ver como estava contra grandes seleções, né? É, ver o que, que precisaria mudar, o que, que precisaria manter para próxima fase, né? Quando enfrentaria equipes com um nível de futebol mais acima. A seleção começou desatenta, tava aí dormindo e logo aos dois minutos viu as holandesas abrirem o placar. Mesmo com essa desvantagem, o Brasil não se afobou, teve paciência, conseguiu criar boas chegadas e aos 15 minutos empatou o jogo com a Debinha. Depois de empatar, as jogadoras seguiram pressionando e levando perigo ao gol adversário, mas a boa goleira holandesa dificultou aí a vida do Brasil e fez com que esses primeiros 45 minutos terminassem empatados em 1x1. Um um. Na segunda etapa, o Brasil começou melhor, mas sofreu outro gol cedo e novamente teve que ter calma para ir em busca aí do placar. E conseguiu. O empate veio com a Marta em cobrança de pênalti. E a virada também veio logo em seguida com uma roubada de bola de gol da Ludmilla. Inclusive ela que fez aí o gol da virada. Por à frente, é normal que a equipe dê uma cadenciada, né? não vá tantas vezes para o ataque, fique mais cautelosa. O Brasil fez isso, mas acabou tomando um gol de empate, né? que veio aí na cobrança de uma falta, foi um golaço aí de falta das holandesas, que fez com que terminasse tudo igual, 3x3. 3. O Brasil foi para a última rodada já classificado para enfrentar a Zâmbia. O jogo serviu apenas para ver quem passaria em primeiro lugar do grupo, as brasileiras ou as holandesas, isso acabou sendo decidido no saldo de gols, e sabendo que ficar na primeira colocação levaria um chaveamento mais difícil, porque quem passasse em primeiro enfrentaria logo os Estados Unidos, atual campeão do mundo, a seleção é, preferiu dar uma segurada, fazer um jogo bem morno, não golear, né? venceu as africanas apenas por 1x0, com um, gol de, um golaço de falta da Andressa Alves, e aí com isso ficou na segunda colocação, se livrando aí do bicho papão que é os Estados Unidos. Bom, passando aí para a próxima fase, o Brasil pegou o Canadá nas quartas de final. Uma equipe muito conhecida pela seleção, né? Durante aí o ciclo olímpico, é, na preparação, né? De 2019 até agora 2021, o Brasil jogou algumas vezes, né? Jogou quatro vezes contra canadenses. Nunca havia perdido. Foram duas vitórias, uma inclusive por 4 a 0 e dois empates. Então, por conta desse retrospecto, por ter um elenco superior, as brasileiras tinham tudo para fazer um bom jogo e vencer com tranquilidade, conseguir essa vaga aí nos 90 minutos, né, sem precisar de prorrogação, nem nada. O Brasil tinha time para isso. É, teve futebol para isso, né? O Brasil é, mesmo com uma técnica que não teve muito tempo de trabalho, né, apresentou bom futebol nos amistosos, né? É, a torcida inclusive chegou com esperança, é, pelo menos de medalha, não não, talvez de ouro, né? Porque tinham ótimas seleções também no torneio. Mas tinha uma expectativa de ter um melhor desempenho. Porque o Brasil se mostrou uma equipe muito forte que era difícil de enfrentar. Mas, infelizmente, as comandadas pela técnica Pia tiveram muitas dificuldades. Não conseguiram criar jogadas. Não conseguiram boas triangulações. É, as poucas chances claras que a equipe teve acabaram sendo perdidas. Então foi assim, é um desastre, o Brasil tava irreconhecível, foi inclusive o pior jogo da seleção, desde que a técnica sueca assumiu aí a posição, né. Realmente é, foi um baque muito grande, a seleção, como eu falei, tava irreconhecível, empatou o jogo em 0x0 0 e acabou sendo eliminada nos pênaltis, né. É, o que ficou, né, era tipo, muitas pessoas, o que faltou para essa seleção passar, né. É, e faltou o futebol Em outros momentos a gente poderia até ter, ter falado Que faltou investimento Faltou A galera estar tá junto, né? faltou apoio Claro que essas coisas ainda faltam para a seleção brasileira A gente ainda vê uma, discre uma discrepância muito grande Em relação a, por exemplo A seleção masculina Mas nesse jogo das quartas de final é, Não foi isso que faltou Pro Brasil realmente faltou futebol Faltou jogar o que sabe Faltou organização é, a gente viu as atacantes meio perdidas, é, a Marta tendo que marcar lateral, as laterais adversárias, porque quem deveria estar tá fazendo essa função não estava conseguindo. O meio de campo, que tinha ido muito bem nas outras partidas, é, na fase de grupos, não estava conectado. A gente viu muitas vezes as nossas defensoras tendo que criar jogadas. Então, realmente, é, faltou para o Brasil futebol nesse jogo, uma pena... Porque, como eu falei, tinha chances de ir mais longe, tinha time para fazer melhor. Mas foi o primeiro trabalho aí da Pia, primeiro trabalho oficial, né, como comandante aí da seleção. Sabemos que ia ser difícil e aí fica o aprendizado, né. Mesmo que a eliminação tem diversos pontos positivos que a gente pode tirar dessas Olimpíadas, né. Como a gente viu uma seleção mais organizada, consegue criar boas jogadas, tem capacidade de fazer triangulações, consegue ter uma boa ligação entre meio e ataque. É aquilo, faltou no jogo eliminatório isso? Faltou. Mas porque não estava num bom dia, porque a seleção tem capacidade para isso, tem jogadoras para fazer essas jogadas de habilidade. Outro ponto positivo foi a defesa, que quando precisou, é, mostrou que a dupla de zaga estava bem preparada. Quando foi exigida, né? Conseguiu aí parar as adversárias. Foi um ponto forte nessa competição. E também, é... Merece um ênfase aí as meninas da nova geração que foram convocadas, é, principalmente a Duda e a Angelina. Elas mostraram que a seleção tá muito bem servida de talentos para o futuro, né? Então, esses são alguns pontos extremamente positivos que a gente pode tirar dessa competição. É algumas coisas negativas que a gente viu também. É... Alguma teimosia da Pia em manter certas jogadoras que não estavam rendendo, né, a gente teve aí a nossa goleira Bárbara se envolvendo em polêmicas antes do jogo importante e mesmo assim é, foi titular, a gente viu as laterais com muitas dificuldades, né, porque nem a Bruna Benítez nem a Tamires são laterais de ofício, né, a Tamires atualmente não joga mais como lateral pelo Corinthians, então é, isso foi outra coisa que a Pia devia fazer, né, não improvisar as laterais, né? Acho que também talvez a gente tenha que desapegar de algumas jogadoras que já foram excelentes pro time, né? Já fizeram muito pela seleção, mas hoje não tem mais é, como render no futebol de alto nível mundial, né? Então acho que tem algumas convicções que a Pia precisa rever, mas é claro, não é terra arrasada. É, a gente tem ainda a Copa do Mundo, tem a Olimpíada que também já é daqui a pouco, né? Então com alguns ajustes, essa seleção pode ir longe, né? E também, é, falando em jogadoras que não rendem mais, né? A gente provavelmente também vai ter despedida de algumas jogadoras. Não porque não rendem tanto, mas porque já tem certa idade, né? Então, muito provavelmente, foi o encerramento do ciclo olímpico da Marta e da Formiga. Infelizmente, as duas lendas aí brasileiras se despedem da competição sem ter conseguido tão sonhado ouro, né? Ficaram aí com algumas pratas. O que não diminui em nada a importância delas pro futebol brasileiro. Elas continuam sendo lendárias e tendo uma história maravilhosa pro futebol brasileiro com a seleção. E é isso. É, esses ciclos acabam, por mais que doa pra torcida, doa pra quem acompanha. É preciso fazer isso. Essa renovação precisa acontecer. E aí fica aquela pergunta, né? Bom, o que, que a gente vai ser sem Marta e Formiga? É muito estranho não, não ver esse, esses jogadores em campo, né? Mas, como eu já falei, a próxima geração tem muito talento, tem jogadoras talentosas demais, que tem capacidade de se dar bem na seleção. Claro que é muito difícil você pegar o papel dessas jogadores como Marta e Formiga, que são lendárias, que tem muita história e jogam muito a bola, mas a nossa base tá bem servida. Tem ótima jogadora subindo aí, mas o pessoal, a torcida, precisa ter em mente que esse processo de transição entre geração 1 é demorado, é algo a longo prazo, então por isso é preciso ter paciência. Os resultados vão vir, mas não vai ser de imediato. Bom, então é isso, galera. É, o futebol feminino do Brasil não para por aqui, tem muita competição boa para acompanhar, tem muita jogadora jovem que vai chegar nessa seleção principal e dar vida, dar muita alegria para a torcida. Então vamos ficar aí ligado no nosso futebol feminino. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.